1: אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: ועכשיו, עמיתי פוקמן.
3: שלום לכם, אנחנו שישים אה חדש בכאן תרבות. אני עמיתי פוקמן, היום אני אהיה איתכם בשעה שמתמקדת בבני דור הזהב ובצרכים שלהם, דווקא בימים אלו, בימי הלחימה. מה יש לנו להציע לכם היום? נדבר על הצגה חדשה, תיקונים שמה. היא עוסקת במסע של סבתא מזל מעיראק לישראל ובמאבק היומיומי שלה כדי לתחזק משפחה כאן בארץ. נשוחח עם השחקנית לימור יצחייק, היא הנכדה של סבתא מזל, ועם הבמאית... חנה וזנה גרינוולד. וגם נעמוד על הצרכים של המפונים המבוגרים, אלו שברגע אחד כל עולמם הקיבוצי, ה-state of mind שלהם השתנה, ועכשיו הם צריכים להתרגל לחיים אחרים, בעיר לפעמים. על המשמעות נדבר עם פרופסור יובל פלגי. ובמסגרת הסדרה מביטים לזקנה בעיניים נדבר עם דוקטור אלכס קפלון על איך לנהל נכון את הכסף בזמן מלחמה, בזמן חוסר יציבות כלכלית. נגיד תודה עצומה לצוות התוכנית, ענת שרון בלייס העורכת, עמרי קפלן המפיק, יוצאים לדרך. מרכז מורשת יהדות בבל מציגים הצגה חדשה, תיקונים שמה, זו הצגת פרינג', ההצגה תעלה ביום שלישי, 28 בנובמבר בשעה שבע. היא עוסקת בסיפור של סבתא מזל. תכף אנחנו נדבר על סבתא מזל. איתנו שתיים, השחקנית, נכדתה של סבתא מזל, לימור יצחייק, שלום לך.
0: שלום.
3: ואיתנו שלום. גם הבמאית של ההצגה, חנה וזנה גרינבולד, שלום לך.
4: שלום,
3: שלום. נתחיל לטוח עם מור, לימור. אה, ספרי לנו קודם כל על, על סבתא, על סבתא מזל אה, ועל הסיפור שלה אה, שעולה עכשיו בהצגת תיקונים. אה,
0: או, סבתא מזל שלי הייתה אישה אה, מאוד, אה, מאוד פשוטה בדרכה, אה, ובתוך כל זה הייתה אישה שמכילה את הכול. אה, אה, ככה, כל, כל נכד שהיה לה, כל נכדה שהיה לה, כל דבר שעשינו בחיים, תמיד היא הייתה אומרת, מה שיש, יש, ומבסוטה ממה שאנחנו עושים. אז סבתא מזל בשבילי היא הכן של החיים, בכל מצב ובכל רגע. והיא הייתה, היא הייתה תופרת. היא, 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 היא בעצם ככה התפרנסה כל חיה ופרנסה את כל ילדיה. והיא הייתה אומרת, אני עושה תיקונים. סבתא מאזל שלי היא זאת שמספרת שאפשר לתפור דרך הכל. מאוד מרגש להעלות הצגה כזאת בזמן כזה.
3: היא הייתה תופרת עוד שם?
0: עוד בבגדד?
3: בבגדד, כן.
0: כן. היא בעצם התאלמנה כשהיא התאלמנה עם חמישה ילדים. אבא שלי היה בכור, בן 12, שהפך להיות ראש משפחה. הקטן היה בן חצי שנה. היא בעצם נאלצת לעזוב בית, כי הגבר הוא זה שהבית ברשותו. היא חוזרת לבית אביה, והופכת להיות הילדים שלה האחרונים לאכול מהסיר המתבשל. Mm. אבל היא מצליחה לפרנס אותם על ידי זה שהיא מתחילה בסתר, כי לאישה אסור בכלל לעבוד. היא מתחילה לתפור, ואבא שלי מכריז בשוק תיקונים-תיקונים, לוקח בבוקר והיא מחזירה היום למחרת מתוקן. ובאמת ככה היא, והיא המשיכה לתפור עד מותה, עד יום מותה.
3: זאת אומרת, זה ממש מפעל משפחתי, סבתא תופרת.
0: היא הייתה אישה פשוטה, היא הייתה ככה עם המכונה שלה בבית, לוקחת את התיקונים בבוקר, גם ב... היא הייתה עובדת בחנות אחת, סיליז, מחזירה בערב. ממש ככה, אישה פשוטה שבכוח העבודה שלה. אני חושבת שזה זה בעצם סוג של הצגה על על היכולת להמשיך ללכת
3: בכל... תחת כל קרע. מתי חנה את נכנסת לתמונה?
0: אוקיי, אז אני
4: אספר. Uh, יום אחד uh, לימור מתקשרת אליי ואומרת לי, אני רוצה לעשות הצגה על סבתא שלי. ואני אומרת לה, uh, למה סבתא שלך את חושבת דווקא מעניינת? ומה עוד את רוצה לספר? ואולי את יכולה גם לספר עלייך. כי אי אפשר לספר על סבתא שלך בלי לספר עלייך. ובעצם המסע שלנו הוא לזקק את החוויה הישראלית של לגדול בארץ הזאת ולספר סיפור של יותר מדור אחד, את הדור של הסבתא והדור של האימא והדור של האבא וגם הדור של לימור. ואנחנו נכנסות לתהליך עבודה ובמהלכו לימור נוסעת וכשהיא חוזרת אימא שלה נפטרת, זיכרונה לברכה. ואנחנו מתחילות לעבוד על הדבר הזה, על הבור הזה, על הבור הנפשי. היא שואלת אותי, מה אני יכולה להביא עכשיו להצגה? וזו הצגה שהיא בעצם תהליך שמגלה מרגע לרגע, אנחנו מגלות אותה. ואנחנו מתחילות ללכת... עקב בצד הגודל בתוך הילדות של לימור, בתוך הבית שהיא גדלה בו, בתוך רחוב הרועה, בתוך הבניין שבו היא גדלה ומי שלה, ובתוך אסירים שאימא מבשלת. ואנחנו בעצם יוצרות יחד הצגה שיש בה הרבה כבוד. כבוד לסבתא, כבוד למה שקיבלנו מהדור הזה של ההורים שלנו. כבוד לתרבות שממנה הם באו, כבוד למוזיקה. Um, ו- ו- והמבט, המבט הוא מבט שיש בו גם געגוע והרבה מאוד חמלה. זאת אומרת, זו לא הצגה שהיא uh, uh, מבועטת. היא גם, אבל היא בעיקר, יש בה הרבה מאוד געגוע. ל- כלפי מה, מה החמלה
3: היה. וכלפי מה הבעיטה?
4: חמלה, חמלה כלפי מה שהיה, כלפי מה שקיבלנו, שהיה בו אולי חסרים, שהיה בו חורים שצריך לתקן. Uh, וגם uh, כלפי מה, כלפי מה הביתה, יש הרבה במה לבעוט. Uh, זאת אומרת, תהליכי ההגירה שקרו כאן הם לא היו תמיד פשוטים, אנחנו יודעים את זה. Uh, אני מרגישה שדווקא ההצגה הזאת, היא, יש לה, הדרך שלה, היא כמו בטאי צ'י, היא, היא ברכות להגיד את הדברים. ובעצם מה שהיא עושה, היא נותנת לכל אחד מהצופים להיטמע בסיפור שלו. זאת אומרת, יש פה משהו שנקרא האישי הוא קולקטיבי. וכשאתה להצגה, תבוא להצגה הזאת, אתה תסתכל ואתה תיזכר בבית שלך, <אח> בבית של סבתא שלך, תיזכר בשיעור התעמלות בבית שלך, תיזכר בעצם בחוויה שיצרה את הדבר הזה השלם, שכולנו מכירים אותו.
3: למה, למה דווקא בתיאטרון פרינג' לעשות כזה דבר, כזה סיפור? למה לא... זאת אומרת, מה הכלים, יותר נכון השאלה שאני רוצה לשאול, מה הכלים של הסוג הזה של התיאטרון אה, מאפשרים כדי למקסם את הסיפור הזה?
4: תיאטרון פרינג' הוא תיאטרון קודם כל עצמאי. וזאת יצירה שיש בה הרבה מאוד עצמאות וחופש. גם מבחינה דרמטורגית, נגיד עדן אוליאל כתבה את הטקסט הזה. Mm-hmm. הוא הורכב מטקסטים שונים שלימור בעצם גילתה וסיפרה במהלך היצירה. המוזיקה של ההצגה הזאת היא גם כן מוזיקה שיאיר דלל עשה, והיא מוזיקה שמורכבת מהרבה מאוד, בוא נגיד, גוונים. היא לא רק סוג אחד. יש לנו את דסטין דה שלימור שער בצורה מופתית. יש לנו... בביצוע מזרחי. בביצוע מזרחי. וואו,
3: טוב, אנחנו נשמע את זה תכף.
4: ויש לנו מוזיקה ערבית בהצגה, יש לנו מוזיקה ערבית לגמרי, יש לנו פיוטים בהצגה. הדבר האקלקטי הזה, אני לא בטוחה שיש תיאטרון רפרטוארי בארץ שיכול להכיל אותו.
2: בגלל המורכבות,
3: בגלל... בגלל החופש,
4: החופש לייצר נרטיבים מטלאים
0: שונים. מטלאים שונים. לימור... אסיף כן. אני אוסיף על זה משהו קטן. קודם כל, אני, אנחנו שתינו שייכות לארגון יוצרים עצמאיים שנקרא איב. אה, היצירה העצמאית היא יצירה שהיא באה ממה שחנה אומרת, מתוך חופש, היא באה מהלב. היא לא, שואל, היא לא שואלת אה, הרבה פעמים, היא פשוט, אה, היא פשוט איזו דהרה פנימית של יוצר עצמאי, שאומרת, הסיפור הזה אני רוצה לספר, לא תמיד הוא יודע למה. אני חושבת שאני וחנה עברנו בתהליך היצירה המון המון משברים שלא ידענו לאן אנחנו הולכות והיינו כאילו ברגע האחרון שההצגה פתאום קורמת עור וגידים כאילו קרה, קרה דבר ואנחנו היינו מרוגשות מופתעות כאילו עשינו דרך שעוד לא ידענו לאמוד אותה במה שהיא מביאה ומה שאתה אומר כאילו האם אנחנו להפך, זה תיאטרון שהוא עני, שהוא שואל שאלות למה הוא מכניס כל דבר, ובסופו של דבר זאת הצגה שמתקיימת עם מוזיקאים מופלאים ועם מוזיקה שהיא דבר שממשיך לחיות תמיד, גם בעיתות משבר ותמיד, ו- והיא חיה על-, על דמות של ילדה ליצן, אני גם ליצנית, אבל היא דמות של ילדה. שמספרת את כל הסיפור עם החצאית שלה. זהו, זה מה זה שיש על אני הבמה. אני רוצה להבין,
3: על הבמה את בעצם מספרת את עצמך או את סבתא? מי את, מי את משחקת? גם וגם. גם וגם.
4: היא משחקת, היא בעצם עוברת מה... בכל רגע, בכל רגע נתון. יש לה את החופש להיות היא עצמה, להיות דוד המדלן שלה, mm. להיות סבתא שלה. היא מגלמת את כל הדמויות ואת כל המעברים ביניהם.
3: ספרי לי לימור על ה... יום הראשון על החזרה הראשונה שהסתיימה, <laughs> ואת חוזרת הביתה, מה התחושה שלך? מה ההרגשה?
0: <laughs> אם היית יודע כמה... <laughs> כמה רציתי להרים שם ידיים, אנחנו מתחילות באמת את התהליך חזרות ממש אחרי השבעה על אמא שלי. ואני הבאתי סיפור על סבתא, שלא יכול להיות שאימא לא תהיה בו באיזושהי דרך. ואני איננה. אני בבור, אני באבל. זה חתיכת מקום, וחנה וזנה שאני מעריצה אותה פשוט השכילה להסכים להישאר איתי בבור, והיינו בתוך הבור הזה חלק ניכר מהחזרות, חנה תעיד איתי ביחד, היינו תקועות המון המון זמן, המון זמן. מה את רואה
3: ברגעים האלה חנה?
0: אני
4: רואה שאני נגיד שואלת שאלות והן לא... הן כלליות, התשובות הן כלליות. הן עוד לא, אנחנו עוד לא מגלות את השפה. למשל, מי המספר את הסיפור הזה? זה, זה, זה משהו שהיה צריך לגלות. וגם לגלות את השפה האומנותית שהסיפור מסופר. למשל, אני זוכרת שהייתה חזרה אחת, שתי, אני יכולה לספר על, על שני רגעים מופתיים בעיניי. אחד, שביקשתי מאלימור, היא אמרה, גדלתי בבית עמוס. אז אמרתי לה, תובילי אותי בכל העומס הזה. תראי לי איזה עומס היה. והעומס הזה שהיא מביאה בסופו של דבר מתארת את המזנון, מה יש על המזנון הזה, וההול, וכו... וזה הדבר הזה בעצם, ואני רואה איך הקהל צוחק מזה, כי הוא מכיר את זה. כי הוא מכיר את זה, כי זה שלו. היא מחזירה לו במתנה, היא נותנת לו במתנה את הזיכרון. ורגע אחר היה ש... ש... חיפשנו בעצם באופן, אה, אה, מה, מה תהיה התפאורה של ההצגה, מה, ומצאנו את זה בדבר כל כך כל כך פשוט, בתיבה שהיא נכנסת אליה וממנה בעצם הבור הזה שממנו יוצא אור, ובחצאית, חצאית פשוטה שבאמצעותה היא הופכת ל, ל, לכל דבר, היא הופכת לכל דבר בעולם
3: הזה. זאת אומרת, ה- הבור המטאפורי הזה מקבל ממש ייצוג ויזואלי על הבמה. מקבל
4: ייצוג, ייצוג
0: ויזואלי. באחת החזרות הממש ראשונות, חנה בעצם אומרת לי, אז תביאי את מה שיש. כי אני אומרת לה, אני בבור. וחזרה אחרי זה, אני נכנסת ומכניסה, אני ליצנית רפואית כבר 15 שנה. <אז> בבית חולים, בשערי צדק, בחוף החלום. ואני מביאה, כאילו, הליצן יכול להביא כל דבר. אני הולכת לקנות, אני קונה צינור, גז שחור, מטר כזה, אני הופכת אותו לבור, והליצן שלי בא עם הבור שלו. ו- 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 וזה הבור שלו, הוא שמח בבור הזה, כי זה שלו. ליצן יכול להתבונן בכל זו- זווית חיים, לא רק בכובד שלה, אלא גם בקלות שלה, באהבה שיש אליה. זה הבור שלי. שם בפנים אני קוראת לתוך, לתוך הבור הזה, אימא, אימא. ובסופו של דבר, סבתא, סבתא, מזל, מזל, ובסופו של דבר הבור הזה הפך להיות מזוודה שהיא מוארת מבפנים. ובעצם הבור שלנו, המקומות הכואבים שלנו בחיים, הם גם אור שמתווה לנו את הדרך. אני, אני אפילו מוסיפה עוד משפט אחד על זה. אני מרגישה שסבתא, בסיפור שלה, בזה שהיא תפרה בקצב אחד תמיד, גם כשהיה מאוד קשה וגם כשהיה קל, היא תמיד תפרה. אני מרגישה שהיא נתנה לנו את הביט של ההצגה, היא נתנה לנו את הנשימה ללכת בתוכה. ולתוך הנשימה הזאת... חנה באמת המופלאה, ועדן אוליאל ששותפה מלאה ליצירה הזאת בכתיבה שלה, ויאיר דלל והמוזיקאים המופלאים.
4: ודניאל אמורו מהצוות. ודניאל
0: אמורו מהצוות, פרעאל הכהן על קנון, אבי הגבאבה על תופי, מקס שדרוביצקי על אוד, וחלילנים אב, 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 מתן גולדמן. Mm-hmm. א- אב... לימור. ורגע, yeah, ושורם yeah. ו- גבאי. Okay. ושוהם גבאי שעושים איתנו, שרוקדים איתנו את החיים, שמנגנים איתנו את החיים. יש לך והחיים... עוד,
3: עוד כן? פריטים ש... שסבתא תפרה? עדיין? שמורים?
0: לא. <אף> לא, לא, אבל אני עובדת עם... לא, אין לי, אין לי פריטים שהיא תפרה, אבל אני עובדת עם, עם קופסת תפירה ממש גדולה. אני, אני עובדת עם קופסת תפירה שממש נושמת על הבמה וחיה על הבמה. קופ, קופסת התפירה של סבתא. הקופסאות הנפתחות האלה מגרות מגרות.
3: עכשיו, אני מבין שאת הימים האחרונים או את התקופה האחרונה זה לא בהכרח ימים של חזרות, כי גם, גם כליצנית רפואית את עסוקה בימים אלו. <laughs>
0: אני עסוקה מאוד, ואנחנו עשינו, אנחנו עשינו מעשה, אני וחנה וצוות ההצגה, אנחנו... מאוד 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 נרגשים להגיע למרכז מורשת יהדות בבל, מאוד, ואנחנו אסירי תודה על הזה, הבלתי צפוי בתקופה כזאת, של עליזה המנהלת, להגיד, אני מקיימת את ההצגה. דווקא בימים מרגיש. כאלו. בימים כאלה, אני מרגישה שהרקט שהולך להיות על הבמה הוא חיים, הוא רקט של חיים, הסתגה גם מאוד מצחיקה, אבל אני כן אספר שאנחנו בימים האלה מתחילת המלחמה. צוות תיקונים החליט שהוא מתגייס ואנחנו השארנו איזה גרעין יותר רך בתוך ההצגה של ילדה שנקראו לה נכנסיים וסבתא מתקנת ואנחנו בכל פינה בארץ, אנחנו כרגע באילת, במלונות של מפונים זה לא פשוט, כי אנחנו פשוט מופיעים בעצם עם התוכן הזה שהוא תוכן מאוד מאוד חזק לקהל שפוגש אותנו אנחנו שרים להם, אבל אנחנו מספרים להם על על האפשרות לתפור. ומתחילים את זה בעדינות.
4: אני, אני רוצה להגיד כן ש...
0: ש... שלימור,
4: היא, ב... היא מדברת הרבה על לב, אבל היא באמת שחקנית עם לב. אדם עם לב. והיכולת והיא... הזאת לחבר את כולם, לרתום את כולם למשימה הזאת, לנסוע לאילת, לנסוע לערבה, לנסוע לככה, והכל היא עושה בעצמה, וזה פשוט מרהיב. ואני חושבת ש... שבעצם יש כאן הרבה דברים שחוברים עליהם, איזה נשמה חוברת אליהם, ואז זה מצליח. <laughs> ואני מאמינה שגם במרכז למורשת בבל אנחנו נביא את הבשורה המאוד מיוחדת הזאת.
3: לימור, אני חייב לשאול, סבתא מזל, לו הייתה בחיים, מה הייתה אומרת על הימים האלו?
0: איזה שאלה יפה. בדיוק, את יודעת, הליצן, אני חוזרת רגע לליצן, כי בעיניי הליצן הוא החיבור בין הילדה שאני לסבתא שאני, או הסבתא שהייתה לי. הוא מחזיק גם את התום, את האופטימיות הטבעית של ילדים, אבל הוא מחזיק גם את הידע הקדמון הזה של הכנים שלנו. וסבתא באמת, זה היה המשפט שלה, מה שיש, יש. וזה הכי טוב שיש. והיא הייתה אומרת, את היש הזה גם על זמנים רעים. היא הייתה ממשיכה להחזיק את אותו היש מול קושי ומול שמחה.
3: כל כך יפה, מה שיש יש. מה שיש יש.
0: ומה
4: שיש
3: זה הכי טוב שיש. אני רוצה לשאול את שתכן אולי, לפני סיום ולפני שאולי אני אבקש ממך לימור לקרוא איזה קטע מתוך ההצגה. אמרת קודם, חנה, שאפילו אני אצליח למצוא שם איזה משהו, זה סיפור כל כך אישי. אולי באמת תסבירו לי איך הצגה שהיא באמת הצגת פרינג' אישית כל כך, שבה סיפור משפחתי כל כך ממוקד, גם אני עם משפחתי, שבאנו בכלל מברית המועצות, יכולים למצוא את נקודת ההשקה ולהגיד, וואו, זה אני.
4: כי... זאת סבתא שלי אז זה קשור בהרבה דברים. אבל זה קשור גם בעניין הזה של גרעין של אמת. וגרעין של אמת, מיתי, קיים בכל משפחה. יחסים קיימים בכל משפחה. אוכל קיים, קיים בכל משפחה. מוזיקה קיימת בכל משפחה. אז יש את, את הדבר הזה, את הסיפור הזה. וגם אתה שייך, בעלית מברית המועצות, אבל אתה באת לכאן, באת לארץ ההגירה הזאת. ו- וחווית את החוויה הזאת של מה זה להיטמע, מה זה לא להיטמע, איזה קשיים יש. חווית מה זה, כש- כשמדברים במבטא, חווית מה זה להחביא. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד דברים שהם גורמים ל�- ל�- לסיפור לעבור. ואני גיליתי, גיליתי את זה בשנה האחרונה באופן מופלא על ידי זה שההצגות שלי נשאו בעולם. וחשבתי לעצמי, מה לסקוטים ולחטיפת ילדי תימן? וכשראיתי את הסקוטים בוכים, הבנתי שיש משהו ש... שנקרא, שככל שזה יותר פרטי, ככה זה יותר אוניברסלי. Mm. ככל שזה נוגע יותר בפרטים הקטנים של הסיפור, ככה זה מצליח לעבור, כמו במרבד הקסמים, לעבור ולגעת בלב של... ברית
0: המועצות. אני, אני גם חושבת ש, כן.
1: שזה,
0: שבהצגה הזאת יש תנועה של חיים, וחיים כולם עברו, כי לכולם יש, יש אה, חיים שיש בהם קרע, ויש בהם חיבור, ויש בהם אובדן, ויש בהצגה הזאת המון המון, זה נשמענו, זאת הצגה כיפית, קלילה, מצחיקה. Okay. יש במרכזה ילדה שהיא בעצם ליצן, ויש שם ליצן שעוטף את הכל סביב השיר הזה של דסטין דווין ואומר, אנחנו רק אבק ברוח, אנחנו רק עוברים פה. המעגל הזה, החי בתוך כל מרקם החיים, הוא כן דבר שהוא אוניברסלי. הוא שייך לכולנו, ולא משנה מאיפה באת. גם במרית המועצות באת עם קרעים, כל אדם מחזיק בתוך המשפחה שלו. את התנועה הזאת של הגם וגם וגם וגם, ובטח בזמן הזה.
3: נסיים, לימור, ברשותך אולי עם איזה קטע קצר
0: מתוך ההצגה? די בתחילת ההצגה. אני מתחילה. סבתא המזל שלי הייתה תופרת, מחברת בחוט ומחת כל מה שקרוע. ככה היא הכילה לבד חמישה ילדים, אפילו שפעם לאישה אסור בכלל היה לעבוד. טבת תמזל שלי היא הייתה הרך של הלחם. היא הייתה מקלפת לי מלפפון ירוק, יושבת ככה, ומספרת לי סיפורים. טבת המזל שלי תפרה, תפרה ביום, תפרה בלילה, תפרה דרך הצער ודרך הצרות, דרך הדמעות ודרך הפרדות, דרך השמחות ודרך הסליחות. אני עושה עיקונים, הייתה סבתא מאזל שלי אומרת. אמרתי, תקן את כל מה שקורה, מכפלות, קיצורים, שיש בו בדיוק במידה הנכונה. מה שיש, זה מה שיש. ומה שיש, זה הכי טוב שיש. יאללה, גפתא ובאת בואי. ככה הייתה קוראת לי, גפתא ובאת.
3: תיקונים, <laughs> זה עולה ב-28, ב-28 בנובמבר בשעה 7 במרכז מורשת יהדות יהוד, בבל. לימוריץ חייק, השחקנית, היוצרת, וחנה וזנה גרינוולד, הבמאית. תודה רבה לכן.
4: תודה,
0: תודה לך. <תודה> 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 <תודה>
3: עכשיו אנחנו רוצים לדבר במסגרת הסדרה מביטים לזקנה בעיניים על הצרכים הכלכליים או בכלל על, על האופן שבו מנהלים כסף בזמן מלחמה ובעיקר בזמן חוסר יציבות על כך נשוחח עם דוקטור אלכס קפלון שלום לך. היי
2: שלום מה שלומך?
3: אני בסדר, אנחנו רוצים... אה, אה, נציג אותך קודם כל, גרונטולוג וכלכלן, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, ראש התוכנית לגרונטולוגיה פיננסית ביחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו כמובן מדברים כלכלה, וכלכלה בימים מאוד מאוד לא יציבים. אה... ויש, מעבר לבעיות הרגילות, יש בעיות שמאפיינות ספציפית את בני דור הזהב, וזה החסכונות.
2: לגמרי נכון, ואני ממש שמח, ותודה על הפתיח, ותודה שהזכרת גם את סדרת ההרצאות שלנו אונליין של האגודה הישראלית לגאונטולוגיה, ובעת הזאת, בתקופת המלחמה, שהיא קשה לכולנו, וקשה במובנים מסוימים, קשה יותר ל- 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 לאנשים הזקנים. אנחנו עושים סדרת הרצאות בנושאים ספציפיים שקשורים לאתגרי הלחימה או לאתגרים שנלווים למלחמה, ואחד הדברים שעלו מהשטח זה המשבר הכלכלי שנגזר מהמלחמה. אתה יודע, הבורסה יורדת ויש תנדתיות בשערי החליפים. ומה שמאוד מעניין, ולפעמים לא חושבים על כך, שהזקנים הם אלה שנפגעים בצורה הכי משמעותית מכל, מכל משבר כזה.
3: כי הם בעצם מוביל... האנשים ש... אני אגיד רגע, משהו רגע סטריאוטיפי, אבל הכי הרבה נסמכים על החסכונות האלה ש... שהן צברו, ו... ומושפעים מכל תאודה כזו.
2: כן, כן. ו... אגב, זה לא סטריאוטיפי, זה נכון, כי בואו נחשוב על זה כך. כל אחד מאיתנו מגיע לשיא העושר שלו, עושר בעין, ביום שהוא יוצא לפנסיה. כי עד אז הוא עבד, הוא חסך, ומאותו רגע הוא מתחיל להשתמש בחסכונות שלו, ולכון מה שאמרת הוא מדויק, ואז אדם מבוגר יש לו יותר חסכונות, לא משנה בקופות גמל, קרנות השתלמות, תוכניות כאלה ואחרות. ואז מה זה אומר? שנניח ירידה בבורסה של חמישה אחוז, בגלל שאדם מבוגר קצת עשויים יותר גדולים, הירידות האלה אצלו הן הרבה יותר משמעותיות בכסף, מה גם שכפי שאמרת, הוא נסמך על אותן חסכונות, ובזה העברתי השבוע הרצאה באמת אונליין, ואם תרשה לי, אני כבר רוצה להתחיל בטיפ אחד, טיפ שמתאים אגב לכולם, בכל גיל, על אחת כמה וכמה אנשים מפקנים, אתה מרשה לי?
3: בוודאי.
2: אז הטיפ הראשון, ואחר כך אני אסביר איך אני אומר את זה בצורה בטוחה. בתקופת משבר מומלץ מאוד 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 לא לקבל החלטות דרמטיות בתחום הכלכלי. כלומר להחליט, התחיל עכשיו מלחמה, או חלילה אם תהיה הידרדרות בגבול הצפון, ואני הולך למכור את כל, ה... את כל החשבונות שלי לממש, לעבור ל... להיות נזיל בח... בחשבון העו"ש שלי, אלה החלטות של הרוב בכוח זמן מתגלות כלא כל נכונות. איך אני יכול לומר את זה יחסית לביטחון? יש לנו היסטוריה של משברים כלכליים. ואני יכול לספר לך שב-2008 היה משבר כלכלי עולמי מאוד משמעותי, ובאותה עת שימשתי כדירקטור בקרן פנסיה, והגיע לקוח שלנו, בן 65, שהיה לו, שחסך כל ימי חייו מיליון שקלים. <אח> שקל לשקל חסך מיליון שקלים, ואז בגלל המשבר העולמי, תוך חודש, נמחקו לו 200 אלף שקלים, 20 אחוז מהחיסכון שלו. עכשיו, הוא פחד בפאניקה, הוא פחד מה יקרה ימשיך, אם זה ימשיך לרדת.
3: אל תגיד לי שהוא אז... הוציא את הכסף.
2: או, אז באמת, אנחנו קיימנו איתו שיחות והסברנו, לו, כי בהתחלה, אתה יודע, הוא בא באנטי, הוא חשב שאנחנו רוצים שהוא לא ימשוך כי זה טוב לחברה, והסברנו לו. תשמע, לצאת עכשיו המשבר, לרוב אתה תפסיד. ואז באמת שיכננו אותו והוא לא יצא. מה אגב קרה? כעבור עוד חודש וחצי הבורסה התרסקה בעוד 23 אחוז, כלומר, הוא היה בבהלה כי כבר היה לו בערך 50 אחוז מהכסף, אבל אם הוא היה יופה ומעביר את זה לאוש, הוא היה מפקיד את כל העליות שהיו אחר כך, במשך השנה וחצי לאחר מכן, וזה היה דוגמה נפלאה שעשינו כל מאמץ להסביר לו את זה, ולכן אני עכשיו אומר את זה כהמלצה, זה לא ייעוץ השקעות, כמובן. כל אחד צריך להתייעץ עם אנשי מקצוע, כמובן. אבל ככלל, בנושא השקעות ופיננסים, לקבל החלטות גרמטיות בלחץ של משבר במלחמה, לרוב זה לא נכון.
3: אז רגע, אני, אני רוצה רגע להתעכב איתך לפני שאנחנו עוברים לטיפים נוספים דווקא על הדבר הזה, כי יש איזה מין תחושה שאני אדע מתי לצאת ואני אדע מתי להיכנס. כשאני אומר אני, זה אני אומר אני האדם הפשוט שאולי... צורך עיתונות כלכלית ברמה הכי מינימלית, שואל מה עשה הכסף, מה לא עשה הכסף. האידיוט הרגיל. למה בעצם לא לעשות את זה, ללכת לפי איזשהו אינסטינקט?
2: השאלה שלך מדהימה, ואני אוהב לקרוא לזה ניסיון לתזמן את השוק, מתי השוק יעלה ומתי השוק ירד. כי אנשים חושבים, אוקיי, אני רוצה למכור. כשהמניות יהיו בשיא הערך שלהם, ו- ו- ולקנות שהן זולות. זו תכונה, אגב, אפשר לדבר על קבלת החלטות אה, כלכליות, וגם להסביר את זה גם פסיכולוגית, בהיבטים של כיצד המוח שלנו עובד, המוח האנושי עובד. אבל אני יכול לומר כך, ו- ו- ואתה יקראת את זה מאוד, מאוד אה, מדויק בעיניי, לנו, לך, לי ולמאזינות והמאזינים שלנו. אנשים הפשוטים, לרוב היכולת שלנו לתזמן מתי כדאי להיכנס לשוק ומתי לצאת, אנחנו לא נצליח. מי כן מצליח, אגב, לא פעם? בתי ההשקעות, השחקנים הפיננסיים הגדולים, בנקים וכן הלאה וכן הלאה. זאת
3: אומרת, אנשים אגב, שהם לא רק עם ניסיון וזה, אלא גם ממש עם uh, ידע בנוסף לניסיון.
2: עם ידע וגם וניס... עם סכומים כן. מאוד מאוד גדולים, ש... שהם יכולים לשחק ו... ולנסות uh, uh, להשפיע על השוק, ואז מה קורה? בסוף בסוף, הרי כש... אם אתה ואני עכשיו נחליט, בסוף השידור הזה, שנמכור מניות ב-10,000 שקל כל אחד. מישהו יקנה אותם כי יחשוב שזה זול. ואז מה שקורה, קצת בדומה לקזינו, הבית תמיד מנצח. Mm. ואז אם אני חוזר לדבריך ואני מחזק אותם, אה, לנסות לאנשים כמוני כמוך, חוסכים משקת בית, אנשים... לנסות לתזמן
3: מתי כדאי להיכנס ולצאת, ממש קשה. אבל אני רוצה להכניס למשוואה, כיוון שאנחנו כן. במסגרת 60 מחדש, גם את שאלת הגיל. האם שאלת הגיל היא לא חלק ממערך השיקולים? זאת אומרת, יכול להיות שבבוא היום הבורסה אכן תביא עליות, אבל אני אה, גם עושה חישוב של כמה זמן יש לי, כמה זמן יש לי עכשיו לחכות עד לעליות לה, כבן אדם מבוגר, ו- ואז יש פה איזשהו מערך של שיקולים נוספים.
2: זו נקודה מאוד חשובה, כי באמת, ככל שאנחנו מתבגרים, ואני אגיד את זה בצורה הכי מעודנת שאני יכול, איך, אנחנו יותר קרובים לסוף חיינו, ואז אין ספק שאישה... אני רוצה בת...
3: ליהנות, אפילו, אוקיי, 20 אחוז נאכלו לי מהחסכונות, אבל עדיין 80 אחוז יש, אולי אני רוצה ליהנות מזה, אני אומר לעצמי.
2: אז זהו, אז פה צריך להסתכל ברמה פרטנית, כי אני אקח אישה היום בישראל, בת 62, שבצורך אני יכולה לצאת לפנסיה מחר, ותקשיב היטב. שליש מסך חייה עוד לפניה, תוחלת החיים מאוד עלתה, לפניה פלוס מינוס חיים עד גיל 90, אני מדבר בממוצעים. ולכן מדובר פה על טווח השקעה של עשרות שנים באישה בת 62. אז באמת יש הבדל בין אישה בת 62 או אפילו בת 70, שהיא באמת גם רוצה לנות מהכסף, אבל גם להשקיע את זה בתבונה כדי לקבל ריבית מספיק טובה, בשביל שאין לה מספיק כסף לממן חיים מאוד ארוכים. אין ספק שאם ניקח מקרה של... לעומתה, אישה בת 95, כמובן טווח ההשקעה שלה והשיקול הזה ממש מאוד משתנה. זה בוודאי. ואני זה מניח פשוט... שגם
3: שיקול כן. נוסף גם לאנשים מבוגרים זה אה, ילדים ונכדים, שזה גם... אה, הרי הם, הם חסכו, חלק מזה הולך אליהם, וחלק מזה הם חסכו כדי ש... אה, ל- 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 אני יודע... ל- לאנשים הכי קרובים להם יהיה גם עוד משהו ליהנות מהחסכונות שלהם. זה גם חלק משיקול.
2: אז באמת, ויש על זה הרבה מחקרים, יש איזה... לאורך הדורות, או בדורות האחרונים יש איזשהו שינוי. סבתא שלי וסבא שלי חלמו להשאיר ירושה לילדים ולנכדים. היה מאוד חשוב להם, ולכן הם חיו בצמצום, על מנת להשאיר מה שהיה להם, ולהשאיר כמה שיותר. בדור, בדור שפורש היום, ההסתכלות מההתחלות שונה. כלומר, בעקבות התארכות תוחלת החיים, ובעיקר תוחלת החיים הבריאה, שאנשים אחרי הפרישה הם בריאים גם גופנית וגם מנטלית, הם רוצים ליהנות מהכסף שהם, שהם חסכו במהלך חייהם. אגב, אנחנו בכאן תרבות, לצרוך תרבות ותיאטרון וקולנוע ולטייל ולצבור חוויות, ואז הם היום, על פי כל המחקרים הפורשים שלהם, אומרים, אנחנו נהנה מכספנו, אם בסוף חיינו יישאר לילדים ולנכדים, מצוין, אבל אנחנו רוצים... לצרוך תרבות, וזה עולה כסף, והיות ונחיה הרבה שנים, הרבה שנים טובות ובריאות, אנחנו צריכים הרבה כסף, וכנראה תרובו אנחנו ננצל במהלך חיינו.
3: מרתק. אולי תיתן לנו עוד איזה ככה טיפ לקראת סיום, מה כן צריך לשים לב לב אה, 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 כמשקיעים
2: בגיל הזהב, כן. בגיל, בתקופה הזו? כן. אני אצא אולי מהמשפט, בשביל להיות בטוח שמספיק במסגרת הזמן, ראשית לומר לא כך. גם אנשים מבוגרים יכולים להבין וללמוד על שוק ההון, ותתפלא, ואולי אם פעם נשוחח בשיחה נוספת על נושא של בינה מלאכותית והגיל השלישי, למרות שאנשים חושבים, ו- 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 ורק לציונים, אנחנו נוכל להוכיח, אני יכול להמחיש שיכולה מאוד לעזור לאנשים מבוגרים גם להבין יותר בנושא הכלכלי, אבל בכל מקרה חייבים, או מאוד 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 מומלץ, להתייעץ עם אנשי מקצוע, בעלי רישיון אגב, מדינת ישראל מנפיקה רישיונות, רישיון ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ פנסיוני לאנשים שעברו מבחנים ולכן אנחנו צריכים, יהיה נכון לבדוק את הרישיון של מי שאנחנו פוגשים. דבר נוסף, בעקבות ההנחיות של רשות שוק ההון, משווקים פנסיאנים וסוכני ביטוח צריכים לעבור הכשרה בנושא הגיל השלישי.
4: Mm, ו... חשוב, חשוב מאוד.
2: חשוב, חשוב מאוד, ואני מברך את רשות שוק ההון על כך, ולכן אה, אה, חשוב לבדוק, לפני שאנחנו נתגשים עם איזשהו משווק פנסיוני או סוכן ביטוח, לבדוק אם הוא עבר את ההכשרה, כי אם הוא עבר יש יותר סיכוי שהוא מבין לא רק בכסף, אלא במה... בצרכים, האדם, בצרכים, אדם, אדם, בצרכים של... של האדם okay. המבוגר. והנקודה האחרונה, אה, אנחנו... להיות זהירים, מה שאנחנו שומעים ביום שישי בערב, שלשים חברים בגילאים שלנו, מישהו יכול לומר, תקשיב, ביצעתי השקעה כזאת או אחרת, צריך לזכור שהשקעה שיכולה להיות טובה לך, היא לאו דווקא טובה לי, ונניח שאנחנו בני אותו גיל ויש לנו אותו סכום חיסכון, כי יש סוגיות של העדפת סיכון, אולי אתה אוהב יותר להסתכן, אני לעומת אותו יותר זהיר. אתה מאלה שנניח בלונה פארק הולכים לגלגל הענק ואני דווקא לוקח את המכונות המתנגשות כי אני פוחד מהגובה. אהבת סיכון, העדפת סיכון, ואתה יודע מה המבחן הכי טוב לדעת אם אני אוהב להסתכם בבורסה או לא? בבקשה. Mm-hmm, לשאול, האם אני אוכל לישון טוב בלילה כשאני יודע שיש סיכון בהשקעות שלי? אם אתה יכול להירדם היטב, זה בשבילך. אם אתה תקום כל שעה מתוך לחץ הזה, לא קרה כלום, לא חייבים לעשות, יש פה פרסונליזציה של השקעות. וכדאי מאוד להביא את זה בחשבון.
3: טוב, נגיד שעוד מידע זה במסגרת ההרצאות, מביטים לזקנה בעיניים.
2: נכון, אפשר למצוא בערוץ יוטיוב של האגודה את כל ההרצאות בכל התחומים שאנחנו מעבירים. ספציפית השבוע הייתה הרצאה שלי, ובאמת אני חושב שזו נקודה חשובה, וצריך לזכור, תוחלת החיים עלתה, אנשים חיים יותר שנים, יותר שנים אחרי הפרישה, וכמו שאמרת בתחילת דבריך, שזה ממש נכון, נסמכים יותר על החסכונות. ולכן חובה על כל אחד מאיתנו להבין
3: יותר איך נראה לו גם. דוקטור אלכס אפלון, גרנטולוג וכלכלן, חבר הוועדה המנהל של... ועד המנהל של האגודה הישראלית לגרנטולוגיה, ראש התוכנית לגרנטולוגיה פיננסית ביחידה ללימודי המשך הפקולטה למדעי ערי הווכה והבריאות באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך. תודה לך. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הרגע הזה שבו הכל משתנה. 7 באוקטובר, לא רק במובן שנחטפו ולא רק במובן שנרצחו, אלא גם במובן שבו השתנו חיים של אלה שנעקרו מבתיהם, אלה שנעקרו משדרות, אלה שנעקרו מהקיבוצים, מהמושבים, מעוטפי הגדר. רק תדמיינו על אנשים בני 70, בני 60, בני 80, שהיו רגילים לסדר חיים אחד, ואז פתאום כל הסדר שלהם משתנה, כל האופן הקהילתי שלהם משתנה, והם כבר לא חיים בתוך הקיבוץ, הם כבר לא חיים בקהילה, הם לא מכירים את קופת החולים שלהם, הם עכשיו נמצאים ביישוב אחר, במלון, בבית מגורים אחר לגמרי. ואנחנו רוצים לדבר על, על, על האופן הזה. אנחנו נשוחח עם הפסיכולוג הקליני, פרופ' יובל פלגי, חוק, חוקר בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, על זקנה בימי מלחמה. שאלנו לך פרופ' פלגי.
1: שלום, שלום.
3: זה אולי לנו, אני, אני כבן אדם שהוא הוא, הוא, גם צעיר בנפשי, אבל גם בגילי, זה נראה כמו, אוקיי, הסתגלות יום, יומיים, ואני אסתגל. זה לא כזה פשוט בגיל הזה להסתגל, בטח אחרי רגע טראומטי, אבל גם בלי הרגע הטראומטי, לממש סביבה חדשה.
1: זה, זה המון דברים, זה לא רק הסביבה, זה כן. בעצם כמעט כל מה שהכרת. יש הרבה מאוד מהאנשים ביישובים האלה שהם 50 שנה, 70 שנה חיים ביישוב, אז חלקם נולדו ביישובים עצמם, אבל חלקם הקימו אותם בגיל 20 ומאז שמה. ו... וזה בהרבה דברים קטנים, זה בהיכרות החברתית שפתאום לא תמיד יש סביבם את מי שהיה עד עכשיו וזה יכול להיות בדברים כמו הקופת חולים כמו שאמרת או המרפאה בקיבוץ שתמיד סיפקה להם את התרופות וידעו מה הם לוקחים עכשיו הם לא זוכרים זה לא בטוח אם זה רשום או מופיע בתוך ה... רישומים, לפעמים הם צריכים בבית מלון התאמה לדברים רפואיים, לא תמיד הדלת מספיק רחבה לכיסא גלגלים, מעבירים אותה ממקום למקום. בסדר,
3: אני מנסה לחשוב על... על אנשים שרגילים להתנייד באיזה טוקטוק כזה, באיזו אה, קלנועית שמסתובבים כן. בקיבוץ, כאילו, בעצם כאילו זה מרחב אחד גדול שהוא של הבית שלהם. ועכשיו נמצאים במלונות ים המלח, באילת, אה, ניידות. כן. זה, זה,
1: זה, זה... גרים פתאום במשהו, מלון עם קומות, במקום שבו הם לא פוגשים את החברים על המדרכה או בדרך. כל ההרגלים הקבועים שלהם נפגעו, ועוד חלק בגלל העניינים של הטראומה, הם גם לא, לא רוצים עכשיו אה, ללכת ולצאת ולבלות, אה, כאילו הם לא באו לחופשה שם. וזה מאוד אה, מקשה, כאילו כל אחד בארבע קירות שלו, ואפשר אה, להיפגש למטה במלון, אבל... אה, אבל זה, זה לא כמו בחוויה של הקיבוץ, ובכלל, להיות לאורך זמן במלון, לא, אין שם שירותי רפואה כמו שאתה רוצה, ואת כל השירותים האחרים, אה, מועדון לקשישים או דברים כאלה. יש שם פעילויות אחרות.
3: אני רוצה ברשותך שאולי נשים לב ל, 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 בעצם לשני מסלולים, גם המסלול של המבוגרים עצמם. שחברים שלהם, חלקם נרצחו, כמו שאמרנו, שיש להם ילדים ונכדים שאולי גם משרתים, אבל גם למסלול של הצעירים, שהם מסתכלים על ההורים שלהם, על הסבא והסבתא שלהם, ועל שני הדברים האלה, מה אפשר לעשות בכל אחד מהדבר, מה, 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 מהמסלולים, בכל, בכל אחד מה, מהאנשים האלו? <אם>
1: תראה, לגבי האנשים המבוגרים, אני חושב שאחד הדברים שהכי חשובים זה לעזור ולהחזיר כמה שיותר יציבות וכמה שיותר אה, לקבל החלטות. כל עוד אה, אנשים, נגיד, שהבית שלהם נשרף ועכשיו הם לא יודעים לאן הם חוזרים, ואומרים להם אתם תצטרכו לעבור לדיור אחד או לשני דיורים בין, ביניים. ומישהו בן 80 שאומרים לו, אולי עוד שנתיים תוכל לחזור ליישוב שלך. וואי, וואי. זה נראה להם בלתי אפשרי, ולכן צריך להתבסס על ההחלטות שיש והמידע שיש, להיעזר בהם. כלומר, להגיד, אוקיי, אנחנו כרגע יודעים מה אפשר לעשות לשבוע הקרוב, ואנחנו צריכים לקבל החלטה עד שבוע הבא לגבי השלב הבא. מה יהיה בעוד שני שלבים? אנחנו לא יודעים, אבל כרגע בואו נפתור את הבעיות עכשיו. והרבה פעמים זה נותן טיפה יציבות בתוך המקום הזה שהוא כל כך מבולגן. הרבה מהם, בגלל כל המעברים וכל הדברים האלה, בכלל לא מתפנים לפעמים להתעסק באבל שלהם ובמקומות האלה, שגם מקיפים אותם. הם חווים את זה, הם הולכים ללוויות, הם נמצאים בכל המאבקים, אבל הם עוד לא מאכלים את זה, כי זה יותר מדי ביחד עם כל השינויים. Mm-hmm. <אז>... לגבי הילדים שלהם, אז אני חושב שדווקא הילדים הרבה פעמים הם מי שיכול לעזור להם בדיוק באותם דברים ש- שאמרתי. כלומר, הרבה, בהרבה מהמקרים הילדים הם מי שמארח אותם ודואג להם ומסיע אותם ומוביל אותם. והילדים צריכים לעזור להם כל פעם להגיד, אוקיי, זה כרגע המשימה המשותפת שלנו, זה מה שצריך כרגע להחליט, זה כרגע מה שצריך לפתור. אנחנו נמצא איך להשיג לכם את התרופות שלכם, אנחנו נסדר את ההתאמות הרפואיות לכיסא גלגלים, להליכון, שירותים נסדר כמו שצריך, מקלחת שתתאים, וכל פעם יש איזו משימה קטנה שאיתה צריך להסתדר לבינתיים.
3: אתה יודע, אנחנו משוחחים ואני נזכר ב... עשו על זה אפילו סרט דוקומנטרי מדהים על הסבתות של צ'רנוביל. על אותה קהילה של סבתות, של נשים מבוגרות, שאחרי האסון הרחיקו אותן, כי היה צריך להרחיק את כל מי שהיה קרוב, ואז ברגע שהשלטון התרופף, הם חזרו בעצמן, כי זאת הייתה הקהילה שלהם, הם לא מצאו את מקומן בעיר הגדולה,
1: אני חושב שעכשיו קורה דבר דומה. א', אנחנו כבר ראינו בתקשורת ובכל מיני מקומות שיש לא מעט אנשים מבוגרים, שחזרו לקיבוצים שלהם, לבארי, אה, לניר עוז, לכפר עזה, כן, אה, פשוט חזרו ליישוב, הם נמצאים שם, והולכים לעבוד, עושים את הדברים שלהם שם, אה, למרות הסכנה ולמרות הכל, כי הם אומרים, זה המקום שלנו, אנחנו לא, אין להם את הכוחות דווקא לטלטלות הזאת ממקום למקום, ו, וגם שומעים הרבה את הקולות האלה שאומרים, עכשיו שמים אותי באיזה בניין, באיזה מקום, או באיזה קיבוץ אחר שאני לא מכיר, או ביישוב אחר, במיוחד בערים, הם אומרים, מה נעשה עם ארבע קירות שם, כן, בבניין קומות? מה, נטפס על הקיר, להתחיל להסתובב עם... זאת אומרת,
3: כן. אם אני עושה רגע את ההגבלה ל- לאסון שם, לצ'רנוביל, הם מוכנים לחיות עם האזעקות, הם מוכנים לחיות עם הפחד. רק תנו לנו את השגרה ואת האזור, את המרחב שאנחנו מכירים, אם אני מבין.
1: יש, תראה, יש המון שונות בין הזקנים. יש כאלה שיותר גמישים לשינויים, יש כאלה שפחות, יש כאלה שרוצים לחזור, יש כאלה שחוששים לחזור. כי גם קרה משהו, כלומר, אנחנו כן יודעים שהזקנים הרבה יותר עמידים, גם עם נתונים ראשונים שאספנו כבר. אנחנו רואים שאצל הזקנים יש הרבה פחות סימפטומים טראומטיים מאצל הצעירים, אבל עדיין זה לא אומר שהם לא פגיעים, ואצל חלקם, איפה שיש גם בעיות בריאות, ואיפה שיש גם בעיות ניידות, ועכשיו אחרי שנשבר איזה טאבו שהם פתאום רואים שגם הזקנים יכולים להיחטף, אז אצל חלקם כן עולה מאוד החרדה. אבל יש אחרים שאומרים, אני לא מפחד, חייתי שם כל השנים, אני גם אסתה שם, ושם אני גם אסיים את החיים שלי, אני, אמשיך, אני חוזר לקיבוץ, לא אכפת לי מה קורה. Mm. אז גם את זה רואים.
3: במילה אולי גם, או אה, יותר ממילה, אה, קצת על מי, על, בכלל על אנשים שהם אומנם לא עכשיו בלב ליבו של העוטף ולא בלב ליבו של האסון, אבל עדיין נמצאים במתח של המלחמה, מה אנחנו יכולים לשים לב
1: כלפם? יש פה באמת הרבה מאוד שאלות, הסיפור הזה של מעבר מקום מגורים הוא מאוד מאוד קריטי גם בצפון, אנשים אומרים, כן, אני כבר לא בנוי לישון על מיטה צרפתית כזאת באיזה חדר מאולתר במעונות לא בחיפה או בטכניון אני לא יודע מה שנותנים להם. והרבה ו... יותר קשה להם לעבור ממקום למקום, להסתגל לסביבה חדשה, להתחיל לחפש לעצמם את המועדון הקרוב, את הדברים האלה. הם אומרים, נגיד, אנשים שהגיעו לתל אביב, אז הם אומרים, כולם אומרים לנו, תלכו להיות, ת... תבלו בעיר, כן? והם אומרים, אנחנו בכלל לא, לא שם, נורא קשה לנו, אנחנו <אז> לא מכירים את הסביבה, לא, לא בא לנו לצאת מהבית.
3: אז אם אני יכול לסכם את... פשוט לייצר שגרה ולנסות לענות על דברים בטווח הקצר ולא לדבר על הטווח הארוך, זה... אני
1: חושב שכן, שזה מאוד עוזר לאנשים להתארגן ולמצוא את הפתרונות הנקודתיים שלהם. כי באמת אנשים שהצליחו למצוא לעצמם איזה מקום בטוח ונוח, זה מאוד עוזר. אגב, יש הרבה שבאו, עברו לבתים של הילדים שלהם, ושם למרות שהילדים נורא נחמדים ונורא רוצים, הם פתאום אומרים, אנחנו חייבים את הפרטיות שלנו. כאילו, אנשים מתארים. שבאים אנשים אליהם הביתה לבקר אותם ולראות מה שלומם, ו... ואומרים, אנחנו לא בבית שלנו, אין לנו את הפרטיות שלנו, אנחנו כבר מותשים מלפגוש עוד ועוד אנשים. הרבה אומרים, אנחנו צריכים קצת שקט עם עצמנו, כמו מתבגרים שצריכים mm. את הזמן לעצמם. אז, אז כן, גם, גם זה קורה.
3: הפסיכולוג הקליני, פרופ' יובל פלגי, חוקר בחוג, בחוג לגונטולוגיה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה, תודה. להתראות. <תודה> 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 והנה אנחנו חותמים את שישים מחדש לשבוע הזה, נגיד לכל מי ש... תודה לכל מי שעסקו במלאכה. ענת שרון בלייס, העורכת, עמרי קפלן, המפיק, וגם אהלן ניידונוב שהייתה אחראית על הביצוע הטכני. אני עמיתי פוקמן, תודה לכם על ההאזנה. להתראות.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתנו,
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.